0: Hallo und willkommen auf dem Monolog-Podcast. Ich bin Sascha Markmann und werde einen Monolog halten. Ich habe diese Woche ein interessantes Wort gefunden. Und zwar ist mir dieses Wort mal wieder über den Weg gelaufen und... Ähm, das war die Z in der Zufallsliste vom ja wie sage ich das denn jetzt am besten hm, im Duden wie immer ich finde meine Wörter ja immer im Duden ja es geht um das Universum der Kosmos das Weltall hm, eine verdammt große Angelegenheit ne so ein. Kosmos, so ein Weltall, ein Universum. Ja, die meisten von uns wissen, wir leben in einem Universum. Ähm, manche meinen sogar oder wissen sogar, andere vermuten es. Manche Wissenschaftler sagen, wir leben in einem von vielen Universen. Bestätigen kann man eigentlich zurzeit nur, dass wir im einen Universum leben. Ja, wie kommt man darauf? Es ist diese Existenz. Das ist der Ort, in dem wir leben. Also jetzt nicht der Ort, an dem wir, sondern in dem wir leben. Alles, was existiert, was wir zurzeit wahrnehmen, ist in diesem Universum. Also. Sämtliche Materie, sei es sichtbare oder unsichtbare, sämtliche Strahlung, Wärme, radioaktive, exotische Strahlungen sind in diesem Universum. Und so wie das Verständnis zur Zeit ist, ist alles ja, in diesem Universum auch entstanden. Also es gab es vorher nicht, weil man ja nicht weiß, was es vor dem Urknall gab. Und das ist halt der Moment, in dem das Universum entstand. Und er soll ja schon ein paar Milliarden Jahre her sein. Hm, ganz schön lang, ne? Also wenn man dann mal so überlegt, dass die Sonne so 4,5 Milliarden Jahre alt ist. das Universum so zwölf und dass die Sonne vielleicht noch mal so fünf bis sieben Milliarden Jahre macht, dann sind wir eigentlich gar nicht mal so was Besonderes, weil vor uns wäre rein theoretisch die Möglichkeit gewesen, zweieinhalb Mal ja, uns entstehen zu lassen. Also wenn alles so lange braucht, wie es halt bei uns gebraucht hat. Bis wir mal so weit sind, wie so weit wie wir halt sind. Das ist echt eine schwierige Sache. Wenn man sich das mal vorstellt, das sind auch so, so Zeitmaßstäbe, in denen man gar nicht so berechnen kann. Auch ist man sich über das Ende des Universums gar nicht mal so wirklich im Klaren wie das jetzt halt ablaufen wird, wird es einfach mal ähm, immer weiter wachsen, so wie es jetzt tu, es tut. Also der Urknall ist ja halt der Geburtsmoment des Universums und seitdem hat es sich stetig weiter entwickelt und ist gewachsen. Wurde immer größer und größer und größer. Raum und Zeit sind an diesem Punkt geboren worden. Super heiß super verrückter Ort. Selbst Stunden nach dem Urknall muss das noch ein ganz verrückter Ort gewesen sein. Und ähm, selbst Jahre, Jahrhunderte danach, bis die ersten ähm, Teilchen sich gebildet haben, die man halt hätte sehen können, wenn man halt damals schon hätte sehen können, dass, da vergingen Ewigkeiten. Also das menschliche Maßstab starb Ewigkeiten. Ja, wie endet das denn dann? Also die einen sagen, es gibt halt diesen Moment, es wird immer weiter wachsen. Wobei es dann halt ähm, so ist, dass ähm, alles sich immer weiter voneinander entfernt. Und dann irgendwann mal wird es dunkel. Und wenn es dunkel wird, dann wird es irgendwann mal kalt. Und weil irgendwann mal die Sonnen und die Planeten keine Energie mehr haben wird das ein sehr, sehr trauriger, kalter, toter Ort werden. Ja, dann gibt es die Idee, von denen ähm, das Universum expandiert, wird immer größer bis zu einem gewissen Punkt und fällt dann wieder an sich zusammen. Dann gibt es halt den, das Gegenstück zu so einem Urknall. Dann ist alles weg. Und dann sollte das eigentlich wieder von vorne losgehen. Ja, das wäre das. Dann gibt es noch eine Möglichkeit, es wächst und irgendwann was die Energie ja fort. Ja, dann passiert gar nichts mehr. Dann ist es halt so groß, wie es groß ist und bleibt so. Die Wissenschaft favoriert die Methode des sogenannten Big Shills. Das wäre... Das erste Szenario, das Universum wächst und wächst und wächst. Alles entfernt sich immer weiter voneinander. Es wird dunkel und kalt und irgendwann mal gibt es keine, Plan keine Sonnen mehr, keine schwarzen Löcher mehr, gar nichts mehr. Weil dann ist alles weg, alles tot, kalt. Aber das ist so weit weg, dass es eine neue Zeitrechnung gibt dafür. Man rechnet quasi in Dekaden. Und das ist der Zehnerabstand. Also man rechnet zehn Jahre, dann nimmt man das Ganze mal zehn. Und das Ganze wieder mal sehen und 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 wieder und wieder und wieder und wieder. Und, wieder. Ja, und so kann man halt ähm, größere Zeitabstände mit quasi so einer logarithmischen Kurve ähm, darstellen. Und je weiter man in der Zukunft ist, so größer sind die Sprünge und umso schneller bewegt man sich in der Zeit nach vorne. Weil bis das Universum diesen Big Chill erreicht hat, das wird dauern. Aber jetzt wollen wir mal weg von diesem astrophysikalischen Phänomen des Universums. Was ist dann ein Universum noch? Tja, und da können wir halt in die Spiritualität gehen. Der Mensch kann ein Universum sein, im sich, im Ganzen. Ähm, man kann in ein Universum voller Farben, Emotionen und Rausch eintauchen. Da gibt es so viele ja, Übertragungen, so Hineininterpretierungen, dass das Ganze ähm, diesen ja, physikalischen Zustand des Universums ähm, ja, überschreitet. Ich könnte jetzt stundenlang einen Vortrag darüber halten, was das Universum ist und was es genau ausmacht. Aber das will ich gar nicht. Ich will ja diese Wörter, die ich erfinde, ja halt aus verschiedenen Seiten betrachten. Ja, und jetzt nehmen wir halt das Spirituelle oder das Metaphysische. Ein Universum kann auch eine Person für mich sein. Eine Person kann in meinem Leben so wichtig sein, dass es quasi mein Universum ist. Alles, was mein Leben wichtig ist, spielt sich um diese Person. Das kann die große Liebe sein. Das kann ein Kind sein. Das kann aber auch jemanden sein, den ich pflege und den ich halt so viel Aufmerksamkeit gebe und so viel Zeit schenke, dass er quasi mein Universum ist. Das geht auch. Ich kann auch ein Universum aus Farben und Formen schaffen. Da gibt es so fantastische Bilder zu ähm, so einem Tarotkartenset, was ich mal gesehen habe von Alistair Crowley. Und ähm, da hat eine, ja, ich glaube, es war eine englische Aristokratin, die Bilder zugemalt, und das waren zu jeder Karte, ähm, anstatt halt diese klassischen, der Turm, der Gehängte, der Nah, gab es halt ähm, schöne, äh, farblich passende ähm, Illustrationen mit vielen komplexen Formen und das hatte schon so was Mandel, Mandelartiges. Und ähm, das würde ich auch damit beschreiben, dass da war jede Karte ein Universum für sich mit vielen kleinen versteckten ähm, Motiven, kleinen Geschichten. Und das fand ich hochinteressant. Ich habe mir dieses äh, Tarot-Kartenspiel nicht angeschaut, wegen den der Tätigkeit des Kartenlegens und daraus zu schließen, wie die Zukunft ist, sondern weil mir dieses... Ähm, Farbenspiel dieses Umgehen mit der Symbolik so gut gefallen hat das ist auch schon echt das ist auch so ein Universum so ein farbliches so formengebendes ich weiß ja nicht wie das bei euch ist aber wenn ich so drüber nachdenke ja das ist Universum ist so ein universeller Begriff. Ein ja, dummes Wortspiel, ich weiß. Aber wenn man auch sagt, sagt so Weltall, ja, es ist das Ganze alles. Oder auch der Begriff Kosmos. Vielleicht ist das wirklich so. dass Das Universum, was im Groß da existiert, das ist ja auch im Kleinen in unseren Gedanken, in uns existiert wenn man sich ja mal überlegt, was der menschliche Körper für eine fantastische ähm, ja, Apparatur ist, wie toll das aufeinander alles abgestimmt ist, wie fantastisch so Leben ist, wenn man sich das anschaut, wie sich das von den einfachen Zellen ähm, bis zu den höher entwickelten Säugetieren oder auch bis, bis zu Menschen sich entwickelt hat. Jedes Lebewesen auf der Erde ist doch einzigartig und so komplex. Ich meine jetzt nicht den Menschen als, der, als Krone der Schöpfung, nein, insgesamt so. Das Leben auf der Erde und vielleicht auch das Leben woanders wo. Es ist doch so komplex, so vielfältig, so reich an Formen. Es ist auch ein Universum in sich. Und Helmut Glas. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, hat mal gesagt, um den gigantischen Kosmos zu verstehen, sollte man zuerst versuchen, den Mikrokosmos im eigenen Kopf zu verstehen. Ja, und da sind wir doch schon an dem Punkt. Wir sind so tolle Geschöpfe, egal ob wir jetzt halt von einem übermächtigen Gott geschaffen wurden oder ob das einfach nur eine lange Anreihung von Zufällen ist. Wir sind so, das ist doch so toll, so komplex und wir sind so vielfältig, was das Leben angeht, was ähm, die Natur um uns herum geht, dass doch wirklich der kleinste Raum schon ein Kosmos für sich ist. Ich weiß, dass meine Wohnung, obwohl sie genauso geschnitten ist, wie die Wohnung über mir und unter mir, komplett anders ist. Es ist ein anderes Gefühl, wenn man sich darin aufhält. Es sind andere Gerüche da. Es ist eine andere Einrichtung da, klar. Aber auch so. Der eine hat hellere Farben, der andere hat dunklere Farben. Der eine hat mehr Rumstehen, der andere hat weniger. Der eine mag es halt eher puristisch, der andere halt eher, eher opulent. Und selbst jeder Raum für sich ist doch schon ein Kosmos, ein Universum. Ja. Man sieht, man kann von der kleinsten Kleinigkeit dann auch auf das Größere schließen und findet immer wieder Ähnlichkeiten. Das würde auch den Rahmen jetzt sprengen, wenn ich dann jetzt wirklich weit ausholen würde und das alles begründen und erklären würde. Aber wir leben nun mal halt in dieser Welt in diesem Universum und unser Verstand ist so ausgelegt, dass der halt immer versucht, alles für sich zu erklären und Ähnlichkeiten zu finden, selbst wenn da manchmal keine Ähnlichkeiten sind. Aber für mich ist das jetzt so, meine Überlegungen, die ich gemacht habe, eigentlich total normal. Hm, oder ist das so abwegig? Das ist doch. Nee. Wenn ich mir überlege, wie komplex manche Uhren sind, ich kann ja in der Wirklichkeit ganz einfach hingehen. Ich nehme einen Quarz, der schwingt in einer festen Frequenz. Und wenn ich dann einen Frequenzzähler daneben stelle, dann kann ich sagen, alle. Mh, Nehmen wir mal einen Quarz, der mit 440 Hertz schlägt. Alle 440 Schwingungen ist eine Sekunde vergangen. Und alle 60 Impulse ist eine Minute. Und alle 60 Impulse davon ist eine Stunde. Und alle 24 davon ist ein Tag und so weiter und so fort. Und wenn ich dann noch alle anderen Regeln zum Schaltjahr hinzufüge und dann kriege ich eine ziemlich genaue Zeitmessung hin. Klar, ich muss dabei eine viel Logikschaltung machen, die dann halt zählen und dann halt ein Bit umkippt oder halt in der Logikschaltung halt ein Register umspringt. Ja, das wäre möglich. Oder ich mache es mechanisch. Dann wird es ein bisschen komplexer. Oder ich gehe ganz komplex und mache das so wie in der Domhütte, ja, nicht Domhütte, in den Domf zu Münster. Und da gibt es eine Uhr, die ist so komplex, die zeigt das ganze Universum an. Ja, das ist auch ein Universum in sich. Also das damals bekannte Universum wurde da angezeigt. Mit den Planeten, die bekannt waren. Aber so ein System ist ja schon sehr, sehr komplex und sehr vielschichtig mit seinen ganzen Zahnrädern. Und da musste man sich ja auch ein Bild davon machen, wie das halt aber aussieht. Hm. Also ist Komplexität ein Universum? Nein, das stimmt nicht. Nur weil es ein Universum sehr komplex sein kann. Heißt nicht, dass ein Universum unbedingt komplex sein muss. Der Mensch, den ich liebe, ist ja auch nicht besonders komplex. Vielleicht in seinem Facettenreichtum, aber nicht in dem, was er tut und wie er handelt. Das ist wirklich eine, auf den ersten Blick eine ganz einfache Frage. Oder eine Aussage das Universum. Aber wenn man mal drüber nachdenkt und dann sich mal einfach mal links und rechts von den normalen Wegen bewegt und vielleicht auch mal so ins Metaphysische abschweift oder auch in die, ja, in die Welt der Esoterik, dann ergibt sich da halt viel, viel mehr halt raus als, ähm, aus dem Begriff Universum, als man für, für sich erstmal annimmt. Tja, wie verbleiben wir jetzt? Zum einen ist das Universum das, was es ist. Das, der Ort, in dem wir leben. Ich hoffe zwar nicht alleine dort leben, weil das wäre ganz schön eine Platzverschwendung, sondern ähm, dass da noch viele andere Sachen sind. Und selbst wenn das nur einfaches Moos ist, was da vor sich hin wächst auf irgendeinen Stein, auf irgendeinem Planeten, der um irgendeine Sonne kreist, in irgendeiner Galaxie. Hm. Das wäre auf jeden Fall schon mal ein Hit. Aber ein Universum kann aber auch was Kleines sein. Die kleine Welt, in der ich lebe, meine Wohnung, mein Haus, die Menschen, mit denen ich zu tun habe, das kann auch mein Universum sein. Also ist der Begriff Universum gar nicht immer so wirklich so fest zu definieren, je nachdem aus welcher Perspektive man ihn betrachtet. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort. Man sollte ein Wort, ein Gegenstand nicht immer so dogmatisieren. Es ist halt nicht, steht nicht fest. Es ist halt nicht immer nur das, was es auf den ersten Blick ist, sondern man sollte es auch manchmal von links, von rechts, von oben, von unten betrachten. Und vielleicht findet man dann hier und da einfach mal was Neues. Ja, und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, guten Morgen. Egal wann ihr diesen Podcast hört und ähm, wünsche euch noch viel Spaß beim, was auch immer ihr tut. Tschüss.